0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cuáles son las visas para las cuales se abren las fronteras a partir de mañana, primero de diciembre del 2021, y cuáles son los requisitos de esas visas. Y al lado mío la tengo a nuestra invitada de honor, Melisa López. Meli es amiga mía. Meli es traductora e intérprete inglés-español. Y el motivo por el cual sabe mucho de visas es porque prepara a sus alumnos para un examen que se llama CSL. Eh, es un examen que nos va, nos va a estar contando de qué se trata, para qué sirve y a quiénes puede beneficiar en cuanto a ciertos tipos de visas. Pero nos mantenemos un poco al tanto de estos nuevos anuncios desde la semana, se, semana pasada, ya que a principios de noviembre se abrieron las fronteras para residentes, ciudadanos y sus familiares. Y ahora, a partir del 1 de diciembre, ¿Se abre para el resto de las visas? No todas, todavía no. Ni, o sea, no, uno no puede venir de vacaciones, pero vamos a hablar. Meli, empecemos. Dale. ¿Quiénes pueden entrar a partir del 1 de diciembre de 2021?
1: Bueno, genial la noticia que salió eh, la semana pasada, el lunes. Eh, mucha gente esperando y especulando que sucediera eso también. Y bueno, y la gente que trabaja en en agencias de estudiantes y demás también, súper emocionadas todos. Y nosotros también, creo, <ríe> de poder eh, volver.
0: Poder ir y volver tranquilamente. Conocemos montones de personas que están esperando a que se abrieran las fronteras para poder venir, ¿no?
1: Sí, 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 sí de, mucha gente desde afuera, gente que está acá, que quiere volver a regresar a ver a sus familias y demás. Así que, bueno, genial. Vamos a ver entonces... Eh, para, el a partir del mañana, el primero de diciembre de 2021, se abren las fronteras para estudiantes que tengan la visa 500, okay. que es la de estudiantes, las working holidays, las visas de refugiados para algunos países, obviamente, y además algunas skilled visas, que son las visas de habilidades, como las sponsors y algunas otras visas. Ok, perfecto. Entonces tenemos
0: estudiantes, refugiados, work and holiday, skilled y sponsors. Sí,
1: y algunas de turistas solamente para gente de Japón y Corea, me parece.
0: Ok. Sí. Para aquellos que nos están escuchando en castellano, me imagino que no necesariamente están en Japón y Corea. Están
1: <risas> probablemente, nuestra
0: mayor audiencia está ya sea dentro de Australia o en Latinoamérica. Y latinoamericanos, como eh, venir de vacaciones... La
1: verdad es que por el momento no, no es algo que se pueda,
0: a menos que tengan un familiar eh, que sea residente o ciudadano.
1: Claro, sí, sí, sí. O, únicamente, digamos, los familiares directos de residentes o ciudadanos australianos ya pueden entrar, creo que es desde el primero de noviembre. Sí. Pero el resto de la gente y familiares va a tener que esperar un poquitito más. Ok, perfecto.
0: ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Hay que pedir alguna excepción, por ejemplo?
1: No, vos sabés que eso es genial porque a partir de diciembre, el 1 de diciembre, no se va a pedir más ningún tipo de excepción. Lo único que obviamente vamos a tener que estar todos vacunados, con doble vacunación y eh, presentar un PCR negativo. Okay. Y acá de paso aprovecho y te cuento, o sea, las vacunas que ya están aprobadas en Australia, que okay. se usan aquí en Australia, son Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson y Moderna. Pero además, eh, el TGA, que es el, en la entidad que se encarga de regular la vacunación y demás aquí en Australia, ya ha estado averiguando y tratando de aceptar otras vacunas, por lo que toda la gente que viene de afuera y generalmente la gente de Latinoamérica tiene otras vacunas, como la Sinovac, Sinopharm. Eh, bueno, buena noticia porque las van a aceptar también. Así que quedarían en total Pfizer, AstraZeneca... Moderna, Sinopharm, Sinovac y hay una que no es tan conocida pero también está aceptada que se llama Barat Biotech eh, Covaxin, Co esa misma okay. eh, y bueno y en cuanto a las dosis, se pide que tengan doble dosis, aquellas vacunas que son de doble dosis y en el caso de la Johnson Johnson es solo una dosis, así que eso sí es obligatorio.
0: Sí, lo que entiendo también es que las dosis tienen que estar separadas por 14
1: días de diferencia. Claro, sí, 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 mínimo okay. 14 días.
0: Perfecto, buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a pasar un poquito a entender por qué es importante para nosotros que se abran las fronteras. A ver, el podcast de Wealthy en español... Eh, cubre mayormente inversiones inmobiliarias eh, y cuando hablamos de las propiedades nos importa muchísimo cómo evoluciona la población, cómo uh -huh. evoluciona el empleo. Entonces cuando estamos hablando de que Australia crece gracias a la inmigración y Todas estas visas son montones, representan montones de personas. Pensemos que Australia sí. no es un país tan grande, no tiene no. 24, o 25 millones de habitantes. Con lo cual, hablemos un poco de los números pre pandemia O sea, durante todo el 2019, más o menos, ¿cuántas personas teníamos como estudiante, como work and holiday?
1: Bueno, en eso va a haber una diferencia abismal desde antes de la pandemia hasta durante los dos años de pandemia uh -huh. que venimos hasta ahora. Y normalmente antes de la pandemia ingresan unos 500.000 estudiantes por mes. Obviamente que no se ingresaban y quedaban acá, sino que es un estimativo porque por ahí gente iba, gente venía. Pero alrededor de 500.000 estudiantes. O sea. Cuando hablamos de 500.000 habitan, eh,
0: habitantes, estudiantes, <risa> estamos hablando en cualquier mes del año, por ejemplo, digamos eh, el hijo 2019 en mayo, dentro de Australia veíamos aproximadamente 500.000 personas que estaban dentro de Australia como, como estudiantes. estudiantes. Obviamente, cada mes entraban y salían personas, pero más o menos esos, esos eran los números. y Es importante, sí. es
1: un número, medio millón de personas. Sí, es un, es un montón de gente. Es un montón. Eh, y bueno, y en cuanto a las otras visas, por ejemplo, la Work and Holiday, había unos 130.000 también en esta misma, digamos, modalidad, de, en general, no es que ingresaban todos, sino que dentro de cada mes, alrededor de 130.000 personas que venían con Work and Holiday. Y... Otro tipo de visas como los sponsors que se llaman Temporal Skill Visas, había también alrededor de 130.000 mil una cosa así. Claro, empezamos
0: a sumar, entre 500.000 estudiantes, 130.000 Work and Holiday, 130.000 Temporary Skilled, o sea, está bien con esas Tres variantes, no llegamos al millón, pero bueno, estamos en camino estamos hacia... Sí, sí, ¿no? sí. Y, hay, y obviamente hay muchos otros tipos de visas y estatus. Sí, que sí,
1: sí, sí. Y por ejemplo, también acá si, incluyen, si queremos incluir turistas o algún otro tipo de visa, más o menos arribaban un, entre 800.000 personas y un millón de personas por mes. por mes. O sea, estamos hablando de arribos a
0: Australia de gente no residente en cualquier mes pre-pandemia variaba más o menos entre 800 mil personas a un millón de personas, sí, es un, un montón.
1: No, 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 es un ¿Y a cuánto pandemia. bajó
0: eso cuando entró la pandemia? Montones,
1: un montonazo. <risa> <risa> eh, y más o menos hay algunos números ya que han hecho desde abril desde 2020 más o menos hasta marzo, abril de 2021. Y un... Y se estimaba más o menos que ingresen a Australia durante esos meses entre 6.000 y 15.000 personas. O sea, pasamos Imagínate. de casi un
0: millón a máximo 15.000 personas. Sí, máximo.
1: Obviamente que ahora han aumentado y han cambiado estos números, pero todavía no han salido estadísticas más nuevas, digamos, más okay. actualizadas. Perfecto, perfecto.
0: Volviendo un poco al tema de los estudiantes,
1: ¿cuán importantes son los estudiantes para la economía de Australia? muy importante, muy importante o sea ellos, sobre todo en las la, la mayoría de los cursos que hay son cursos de inglés o no es que son los que más hay sino que la mayoría de la gente estudia eso mejor okay. dicho eh, y luego hay otros cursos vocacionales que son como cursos de especialización y obviamente uno también puede estudiar en una universidad que se llama Higher Education, Educación Superior ok y entre todo eso, más o menos, le, ¿le generaban a Australia o le generan? Bueno, ahora no. Porque no, estamos, no ahora. No ahora, justamente, pero eh, antes de la pandemia, entre 40 billones de 40 dólares. 40
0: billones de dólares australianos. 40 billones, o sea... No, no no sé ni
1: cómo se cuente eso. <risa> la cantidad
0: de ceros que uno le pone detrás de 40. No. La verdad es que eh, 40 billones de dólares para la economía australiana... Es una industria muy fuerte y es muy importante. Realmente juega un rol y, y hace a cómo performa la economía de Australia. Entonces, sí, durante, durante toda la pandemia, el gobierno australiano, el gobierno federal australiano, tuvo que salir a generar eh, lo que se, en inglés el nombre se llama Quantitative Easing, que es lo han hecho muchos gobiernos y el gobierno de Estados Unidos también, por cada uno con sus motivos distintos, pero para que la economía no se desplome, salen a generar estímulos, dando grants y dando incentivos, porque obviamente cuando muchísimas personas que trabajaban dando servicios a los estudiantes, puede ser eh, dándoles, por ejemplo, un hospedaje, y ahí es donde sí. entra el, el tema del <ríe> real estate y wealthy, dando hospedaje, también eh, gente que trabajaba en no sé, negocios que le dan servicios. Si vos vendés cuadernos para los estudiantes, sí. fo haces fotocopias, lo que sea, no sé, es el siglo XXI yo hacía fotocopias cuando estaba en la facultad ya no sé <risa> ni siquiera si uno hace fotocopias. No, ahora todo <risa> iPad, Mac. <risa> Ponele que la gente sigue haciendo fotocopias, por lo sí. menos compra lapiceras. No algo sé. sí, algo sí. Pero todas esas industrias sufrieron muchísimo por sí, las fronteras extranjeras, ¿no? entonces mucha gente está esperando que se abren las fronteras para que la economía se empiece a reactivar y yo esto lo repetí en muchísimos episodios pero tengo un gráfico en mi cabeza que lo vi apenas entramos en la pandemia en marzo del 2020 me compartieron este gráfico que hablaba de la inmigración durante los últimos 100 años a Australia mm. y se veía como después de cada recesión eh, empezando por la crisis del 28 o sea ya estamos hablando de hace unos Mucho. cuantos años eh, después de cada recesión Australia reactivada su economía gracias a un eh, pico en inmigración porque eso es lo que hace que la gente venga empiece a consumir empiece a trabajar dar servicios sí, totalmente y también estamos viendo y lo estamos escuchando que ahora eh, hay un faltante muy grande de montones de personas que venían y hacían ciertos trabajos que cuando viene la cuarentena, por ahí se volvieron a su país, no pueden volver a entrar a Australia y faltan montones de personas que quieran trabajar en ciertos rubros.
1: Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, en el área de hospitality que se llama acá, que es todo lo que incluye industrias de restaurantes, hoteles, bueno, todo ese tipo de servicios. Eh, bueno, hay una decadencia en un montón de lugares que falta tanta gente para, para ayudarles, obviamente, para, para trabajar, porque hay que decirlo por ahí, la gente australiana se especialice o trabaja en otras áreas. No digo que no haya australianos que trabajen en esas áreas, pero normalmente se espera que las personas que vienen como de paso trabajen ahí, que se harían estudiantes o working holidays o todo eso. Eh, y bueno, y en el caso de las agencias, por ejemplo, estudiantes, han estado tratando de sobrevivir realmente y solamente haciendo visas nuevas para la gente que ya estaba aquí.
0: Claro. Vos Pero, has trabajado
1: en varias, o sea, voy a hacer una pausa.
0: <risa> Meli
1: ha <risa> no trabajado <tío> <risa> en muchos rubros y ha trabajado
0: en varias agencias de
1: visas de estudiantes. Sí, sí, sí. Por eso también, o sea, hasta ahora sigo en contacto con ellos y sigo ayudándoles también desde mi parte y con traducciones y demás. Entonces estoy muy al tanto de lo que sucede. Mm. Pero sí, digamos, ha sido como un tiempo de sobrevivir, más o menos. O sea, la realidad fue esa.
0: Mm. Y
1: ahora, obviamente, mucha gente emocionada y ya poniendo más promociones y demás. Pero acá hay una alerta, entre comillas, porque quienes quieran ya venir, que ya vayan, a, eh, digamos, adelantando trámites, porque obviamente los colegios van a volver a sus precios normales mm. antes de la pandemia. Y ahora durante el 2020 hasta ahora han bajado entre 30 y 50% los, los precios wow, no, eso yo no lo sabía o sea sí 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 es un montón y hay mm. mucha diferencia o sea yo lo vi porque nosotros también cuando pagamos la visa de estudiantes, yo estaba pagando un precio que ahora están pagando la mitad de lo que yo pago. O sea, mm. la gente que viene nueva. Claro. Así que, bueno, si están uh, buscando venir y quieren aprovechar eso, que se apuren porque van a volver rápido los precios Es viejos. como los vuelos.
0: Yo estuve mirando vuelos Ay, y no. miro y
1: digo, uff. Me voy bien, no sé, me teletransporto.
0: <risa> tal cual, tal cual. Eh, y la verdad es, a ver, eh, ¿cómo empieza esto a afectar? Y es una locura. A ver, yo vengo diciendo que espero que por toda la plata que se inyectó en el mercado de a poquito empecemos a ver un poco más de inflación sobre todo cuando empezamos a salir de la sí. pandemia eh, la verdad es que eh, cuando miramos los precios los precios de los alquileres eh, durante la, la pandemia no en todos los lugares han subido pero hay ciertas ciudades y áreas donde los precios de los alquileres han subido pero es verdad por ejemplo que eh, los departamentos sufrieron bastante sobre todo sí. en las grandes ciudades como Sydney o Melbourne por ejemplo sí. ¿no? Sí, sí, so, sí. los departamentos eh, se alquilan bastante no solo a turistas sino también gente que viene con visas skill visas estudiantes work and holidays etc y al haber migración negativa en todos estos sectores, los hubo lo que se llama un vacancy rate, que es el periodo de tiempo que una propiedad puede quedar desocupada, mm. los vacancy rates subieron en los departamentos, por ejemplo, en Sydney Melbourne. Sí. Habiendo dicho esto, ya estamos viendo en este último trimestre del 2021 como los precios de los alquileres de los departamentos ya empezaron a subir.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, yo justo me mudé en plena pandemia, también me pasa un poco eso, pero hubo mucha diferencia de precios mm. cuando yo buscaba antes, que probablemente lo que haya ahora, sí. va a haber mucha diferencia. Y de hecho antes ofrecían dos o tres semanas gratis de alquiler mm. antes de moverse, de mudarse, porque sí. obviamente no se lo podían alquilar a nadie. No había gente que lo quisiera alquilar. Había más
0: oferta que demanda, pero sí. bueno, ya con todo lo que está sucediendo ahora en el mercado y con la emoción de todo el mundo está contento de que se abran las fronteras y todas esas personas, en inglés lo llamo pent up demand, ¿no? Toda gente que está esperando con ansias para poder venir entonces realmente sabemos que la demanda va a estar ahí, ¿no? Es sí, cuestión de que
1: es... puedan empezar a entrar en los aviones. Sí, hoy oh, qué alegría eso. Totalmente.
0: Bueno, vamos a ir a nuestro último tema del podcast, que es ¿qué es el examen CCL y a quiénes puede beneficiar?
1: Bueno, acá les cuento un poco, eh, yo estuve trabajando como profe en un instituto y ahora ya trabajo por mi cuenta, tengo como mi agencia de traducción, que soy yo por ahora, okay. <risa> y algunas colegas de Argentina que por ahí me ayudan. Sí. Eh, y bueno, y de, lancé este proyecto de, que en realidad le sirve para ayudar a, a gente que, que está aquí en Australia o que está afuera y que necesita puntos para las visas. Okay. Hay algunas visas, como las skilled visas, que son basadas en un sistema de puntos. Entonces, okay. dependiendo de, si yo, de la edad que tenga, de dónde estu haya estudiado, eh, de la cantidad de años y, y, por ejemplo, de la experiencia que tengas, de tus estudios, etc., eso va ayudando a que tu puntaje sea más alto o que baje, dependiendo, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha gente que cuando cumple cierta edad pierde puntos por uh -huh. la edad justamente, entonces acá es donde entra el CCL. Okay. Y además también sirve para aquellas eh, profesiones que por ahí hay mucha demanda de gente, entonces necesitan mayor puntaje para poder competir. Claro.
0: A ver, sí. voy a decir algo, voy a frenar porque por ahí esto, eh, yo no soy experta en visas. y <risa> Pero cuando yo llegué a Australia en el 2015 y... Para venir acá, analicé muchas situaciones variadas, como, como la, mayor, claro, la, la mayoría de las personas que estamos viniendo, hay un abanico de oportunidades y de opciones. Y en su momento, analicé la Skilled Visa. Tuve la suerte de que yo pasé de tener un sponsorship a que mi empleador me sugiriera como residente, donde no necesitaba un sistema de puntos. Claro. Pero... En ese mismo año, varias de mis amigas que siguen estando en Australia y llegaron más o menos para la misma fecha que yo, con carrera universitaria similar a la mía, etc., ellas fueron, fueron por el sistema de puntos y el Skill Visa. Sí. Lo increíble es que por allá, por el 2015, eh, de, de mis amigas varias hicieron esto y se requería solo 60 puntos con su carrera y en tres meses salía. Así de fácil Nada. era. Nada. Entonces, cuando uno le cuenta esto a alguien que ahora está un año y medio procesando una visa no. y que necesita 80 puntos, y decís, ¿cómo llegas a los 80 puntos? ¿No? Sí, sí, sí. Cuesta. Cuesta. Entonces, ahí es donde cada vez ahora escucho más de amigos míos diciéndome, bueno, para llegar a los puntos y tener un, que mi aplicación sea más competitiva versus claro. otras personas, voy a ir a rendir el CCL. ¿Qué, ¿Qué son las siglas CCL?
1: Significa Credentialed Community, Community Language okay. Test, okay. en realidad. Es CCL Test, okay. en inglés. Y, y bueno, y acá aprovecho esto para decirte también, con esto que vos me contás de los puntos y demás, acá ahora normalmente lo que en la página de inmigración dice son 65 puntos mínimo. Sí. Pero la mayoría de la gente tiene 85, 90, 95. Mm. Entonces, si yo vengo con 65, mi aplicación va a quedar pending ahí por un largo okay. tiempo. Claro, o sea, siempre decimos, nosotros no
0: importa que podamos estar sugiriendo no siempre hay que ir a la página de la inmigración. Sí, sí, pero sí también sí, tener ten en cuenta que en la página de la inmigración te dicen, bueno, se necesitan 65, pero si vos no sabes que estás compitiendo con personas que hay, de hay más personas aplicando que la cantidad de cupos y si la gente aplicando ent entra con 85, 90 puntos, vos tenés sí. que ser competitivo.
1: Sí, sí, sí. Justamente por eso la gente como se sigue preparando. Mm. Por ejemplo, si uno rinde los exámenes IELTS, PTE, estos exámenes de inglés, sí. y los rendís con el puntaje más alto, te suman 20 puntos, por ejemplo. Claro. Eh, si rendís un poco menos, te suman 10 puntos y así, digamos. Es como que va variando, ¿no? Lo bueno del CCL es que siempre sumas cinco puntos, no importa el porcentaje que tengas y demás, si está eh, aprobado, suman los cinco puntos. Ok, solo hay que aprobarlo para sumar cinco puntos. Sí, 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 sí. Pero okay. no es como otros que varía
0: dependiendo del puntaje que tengas. Y la pregunta es, ¿cuánto dura ese examen? No sé, si yo tengo que sentarme, ¿es escrito, es oral? ¿Cuánto tiempo voy a estar rindiendo?
1: Acá hago una pausita mínima para ahora que me acordé eh, que vos dijiste que en 2015 llegaron y tus amigas tuvieron que, no tenían que rendir eso y de hecho ese examen no existía en esa fecha. Ok. Se, se empezó a implementar en 2018, mm. entonces ya ahora va a ser 3, 4 años casi, que esta vez es medio nuevo, ¿sí? Ok. Eh, pero le ha dado mucho resultado a mucha gente y ha ayudado a un montón de gente. Y acá te cuento un poco cómo es. Es un examen relativamente fácil en comparación a otros, no requiere tanta preparación, sí uh -huh. requiere un poco de práctica okay. porque es un examen de interpretación de inglés a español y de español a inglés. Y dura más o menos media hora el examen. Es solamente oral, uno puede tomar notas y anotar cositas para ayudarse, obviamente, para hacer la interpretación, pero no es necesario entregar ninguna hoja en escrito, okay. por escrito. Eh, y bueno, y acá, por ejemplo, tiene eh, lo que se espera de la gente con este examen es que ellos tengan un conocimiento general de la vida australiana, ¿sí? Oh. Por ejemplo, eh, los temas que se evalúan es ir a un banco, a abrir una cuenta, eh, ir al médico por una consulta, ir a la corte en algunas circunstancias, obviamente, no siempre, mm. ojalá, <ríe> eh, pero digamos todos temas que uno... Eh, está bueno también aprenderlos porque si uno tiene la intención de vivir acá tiene que saber cómo funciona Centrelink, cómo funciona Medicare y todas estas cosas que involucran a la vida en Australia, ¿no? Y voy a decir, yo no lo he rendido, no he, no he necesitado rendirlo,
0: pero he rendido múltiples veces el IELTS. Y el IELTS es un examen largo, largo, sí. que dura tres, tres a... horas y media. Tres casi horas y cuatro, media. Sí. La verdad es que no es, nadie no, no va con muchas ganas de rendirlo. No. ¿no? Como uno llega y dice, no, tres, cuatro horas de examen. Esto 30 minutos suena bastante... Suena
1: bueno. Sí. <risa> Ojalá fueran más puntos igual, pero bueno, al menos sí. son cinco. Igual uno dice, son cinco puntos nomás, pero si uno tiene 85 y tenés la, toda la competencia tiene 90,
0: mm. con
1: esto vos llegás a los 90. Totalmente. Um, y bueno, y más o menos, ¿quién lo puede presentar o para qué visas más o menos se presenta? Siempre para las skilled visas que sean basadas en sistema de puntos. Okay. Ahora las que están en ese programa son la 189, la visa 190, que son independent skilled visas, y la 491, que es igual pero es regional. Okay. Así que toda la gente que tenga, digamos, intención de presentar esas visas, puede incluso rendir el examen después de haber enviado la solicitud de la visa y luego agregar esos puntos al sistema. Ah, buenísimo eso. Así eh. que está genial, sí. Le dejan, porque digamos, no es que uno aplica y se la aprueban el otro día, o sea, tarda. Claro. Por ahí las, las skill visas suelen tardar un año. Mm. Entonces, en el mientras tanto, si uno quiere ir sumando más puntos para quedar más arriba, digamos, en la cola de espera o en la lista de espera, puede hacer eso. Perfecto. Entonces, Meli,
0: si alguien que está escuchando este podcast, y ojalá que mucha gente esté escuchando este podcast, con gente con ganas de venir a Australia y buscándole la forma, sí, sí, sí. Eh, y quiere hablar con vos para prepararse para este examen, el CCL Test, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Mira, yo tengo eh, mi página web oh, de, mi, de mi empresa de traducción, que es melisalopeztranslations.com igual lo podemos dejar por ahí escrito si querés perfecto y ahí está mi correo electrónico mi número de teléfono mi Instagram Facebook todos los lugares que me pueden escribir por cualquiera de esos lados perfecto así que súper y bueno con muchas pilas que, sí. que el que quiera venir acá tiene oportunidades tienen que aprovechar que todavía no hay tanta gente acá adentro claro y, y
0: realmente es a ver nadie puede predecir el futuro. Yo lo que siempre digo es cuando se abren oportunidades hay que aprovecharlas porque cada vez se hace más difícil Más difícil,
1: venir. sí, totalmente.
0: Entonces, cuando uno tiene la oportunidad, no la dejen ir, no se van a arrepentir. Esto lo he dicho también varias veces. Nunca describo el venir a Australia como algo fácil. Mm. Requiere sacrificios, hay que moverse. Uno tiene que querer hacerlo porque sí. va a tener que presentar montones de papeleríos, hacer exámenes, pagar cosas. Pero yo... Realmente para el que viene convencido es una, una experiencia mega positiva De la cual uno nunca se arrepiente
1: No, no, totalmente, totalmente de acuerdo Y de hecho eh, sí requiere mucha persistencia y perseverancia Y que uno día día, siga estudiando y siga preparándose mm. Pero bueno, eso también te da herramientas para para el futuro pero en cualquier lado que vos estés eh, y acá me olvidé de decirte, y ya que estoy te lo, te lo cuento, eh, el examen tiene una validez de tres años. Entonces, si una persona quiere aplicar dentro de dos años, puede ir rindiendo el examen ahora, porque de hecho no hay fechas como el IELTS o el PT, que uno puede reservarla de ya. semana para semana. claro eh, Hay fechas una vez cada tres meses o cada dos meses. O sea, si ahora
0: fuéramos a agendar una fecha más o menos para cuando hay disponibilidad.
1: Y ahora para el año que viene, recién, como okay. para abril, marzo, más o menos. Vamos sí. a tres, cuatro meses, ¿no? De y eso. Sí, y encima no es que abren 100 cupos, hay solo 30 lugares. Claro. Entonces es como que uno puede ya ir haciendo todo el proceso, estudiando y demás,
0: mm. y ya tiene
1: su examen para el año que viene.
0: Bueno. Eh... Yo sé que no todo el mundo le gusta planificar con tanto tiempo. A mí me encanta planificar planificarme. Excel y la planificación, Pan las planificaciones
1: de Excel. Pero,
0: pero bueno, eh, la recomendación es si realmente se lo están tomando en serio y quieren venir a Australia, no lo duden, empiecen a hacer las cosas, sí. empiecen a activar y contáctenla a Meli que le vas a dar una mano. Voy a dejar en los comentarios... Perdón, voy a ar, ar, ir para atrás un segundo. <risa> Dependiendo de dónde están viendo este video o escuchando este audio, pero en la mayoría de nuestras plataformas, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, podemos dejar información abajo. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a poner eh, la página web de Meli, melisalopeztranslations.com. Y eh, adicionalmente... Eh, para aquellos que están mirando esto y les parece que ofrece valor, por favor, compartan este podcast sí, con genial. sus amigos, con sus conocidos. Porque la idea es no guardarse la información, sino poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles.
1: Sí, 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 obviamente. Y por eso estamos acá nosotros también. Para compartir un poco la experiencia y la información y demás.
0: Perfecto. Así que, bueno, bueno eh, muchas gracias, Meli, por sumarte al podcast de hoy.
1: No hay problema.
0: Y a todos los que todavía no se suscribieron al canal, no dejen de hacerlo. Hasta la próxima.
1: Un beso.